0: Fala, galera! Com vocês, Isaías Barbosa e está começando mais um podcast do Resenha Futebol Clube. Estarão comigo no episódio de hoje os Pratas da Casa, professor Agne, Thiago Cruz e Rafa Velasco. Teremos um convidado mais que especial. Ele, campeão do mundo pela seleção em 2012, eleito melhor jogador de futsal do mundo no mesmo ano, inúmeras vezes premiado de forma individualmente como melhor jogador da Liga Nacional e também da Liga Espanhola, Neto, é com muito prazer que te recebemos aqui no programa, Neto.
1: Boa noite. Boa noite, rapaziada aí, valeu pelo convite aí. Bora, vamos bater um papo aí.
0: E aí, Tiagão, a fera tá aí.
2: Pô, confesso pra você que eu tô meio anestesiado, cara. <risos> Primeiramente, cara, agradecer ao Neto pela oportunidade de a gente estar batendo esse, esse papo, feliz pra caramba, tomara que seja um bate-papo bem legal mesmo, a gente saber algumas coisas da carreira, da vida do Neto, quer dizer, a gente já sabe pra caramba, né, cara, mas vamos lá, deixo aí o, o alô aí do Wagner, e do Rafa também para dar as boas-vindas pro nosso, pro nosso grande campeão.
3: Fala aí, fala aí, galera, Boa noite. Boa noite aí, Thiago, Agnes, Isaías, Neto, prazerzaço aí, cara. A gente tá até conversando antes de chegar aí o quanto representou essa seleção de futsal pra, pra nossa geração. E bora, bora resenhar aí.
4: Boa noite a todos. Boa noite, Isaías, Boa noite, Rafinha. Boa noite, Thiago. Boa noite ao craquíssimo Neto, que está aqui hoje abrilhantando a nossa resenha. Vamos que vamos. Muito papo pra gente resenhar aí.
0: Só para começar, nós temos aqui alguns dos títulos individuais do nosso convidado. Em 2012, bola de ouro, três vezes melhor fixo da Liga Nacional, uma vez melhor fixo da Liga Espanhola, melhor jogador de Copa América. É muita coisa, hein, Neto?
1: É, cara, não posso reclamar, não. <risos> Ainda mais para minha posição, né? Para minha posição, geralmente os títulos individuais sempre ficam para os goleadores, né? Mas eu acho que a mentalidade do futsal ela mudou muito, né? Ela mudou essa geração, essa geração nova vem mudando muito. Então a gente viu de já de 2011, né? Quando eu fui eleito melhor jogador da Copa América até o mundial do, de 2016, né? Nós vimos os fixos ganhando, né? Ganhando os prêmios máximos. Então já vi aí que é, essa mentalidade mudou. Né? Então, isso que é o bacana. O bacana é você poder premiar é, não só aqueles que fazem gol, mas é, aqueles que jogam bem, né? Nem sempre o que, que faz muito gol é o que, se, que acaba se destacando, e a gente sempre sofreu muito isso, né? Tanto que a gente tem como exemplo aí o Schumacher, que foi segundo colocado no Mundial de 2000 e foi segundo colocado no Mundial de 2008. Então... É, perdeu pena, apenas para os goleadores, e na minha opinião ele teria que ter ganhado os dois então né viu, a gente está vendo que a, que a mentalidade deu uma mudada aí poxa nós, nós que jogamos mais lá atrás, a gente agradece
0: Neto eu estou vendo aí algumas camisas é, à mostra, atrás de você, tem camisa de clube e tem a camisa da nossa seleção Quer saber de você é, um pouquinho dessa diferença de atuar pelo um clube e atuar pela seleção, sabendo que existe toda uma nação jogando junto com você.
1: Então, você se prepara, na verdade, você se prepara no clube para poder, poder jogar na seleção, né? Então, toda essa preparação ela é feita antes, né, para que quando você chegue na seleção e você possa desempenhar seu papel da melhor forma possível. É, mas a diferença ela existe, né? Tanto que Durante durante a vida toda aí, né? Vocês podem dizer N jogadores que sempre jogavam bem em clube, que não jogavam na seleção, e tem N jogadores também que naquele momento não estava bem no clube, mas chegava na, na seleção e jogava bem. Né? Então, é, isso vai de atleta para atleta. Não, não é uma não é uma regra, né? Mas isso é a única regra que existe é que você tem que se preparar, né, durante todo o ano no clube para que quando chega a sua oportunidade na seleção, você não desperdice, porque a sua oportunidade da seleção, ela realmente vale ouro, gente. Ela vale ouro. Às vezes você acaba com um dia ruim, deixando escapar, e isso, na cabeça de um treinador, pode contar muito. Né? Eu, eu fui uma afortunado, porque é o que eu falo assim, no meu primeiro torneio com a seleção, né? eu, meu primeiro torneio com a seleção foi em 2000, e, o torneio foi em 2002, sul-americano, no Rio, e eu fui artilheiro. <risos> artilheiro e jogando eu. Tipo assim, eu e o Pablo eram os jogadores que, que em teoria, menos jogavam, né? Então, é... isso que foi bacana. Foi bacana você já iniciar bem, conta, conta bastante para sua, sua caminhada na Seleção Brasileira. Fala, galera!
2: Eu não cheguei a jogar na Seleção, não, só em clube. <risos> e, ó, cara, eu vou sincero pra você, eu quando iniciei no, no futsal, claro que eu tô brincando, né? Mas quando eu iniciei no, 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 num projeto que tinha aqui em Araruama, aqui na região dos lagos, não sei se o Neto conhece, teve a oportunidade de conhecer a cidade em si, aqui no, no, na região dos lagos do Rio, é, tinham dois nomes, dois nomes muito grandes na cidade, que é o Belan e o Gustavo Borione, que são os caras que eram especialistas no futsal, e eu tive um prazer e a honra de poder iniciar no futsal, claro que depois parei, porque o cara que é perna de pau ele não, não, não segue adiante, né? Então, cara, eu, eu, quando a gente tinha aqueles jogos em que a gente fazia em casa e visitava, mesmo dentro da, da nossa cidade, era, era a gente sentia na pele, né, cara? E não era um, um Corinthians e Orlândia, um negócio de, a, dessa, desse nível, né, cara? Era apenas um jogo municipal. E, pô, a gente já sentia. Imagina você é, é, num jogo grande desse e numa seleção brasileira, o caso do Neto fez o gol faltando pô, 20 segundos, sei lá, de um título mundial. Cara, isso, isso, isso é o supra-sumo, cara. Eu acho que é o ponto máximo da carreira do jogador. Né? Não é, Neto? Não. Deve ser um, sei lá, êxtase, né?
1: Então, cara, mas eu falo assim, o mais legal do esporte é que cada um faz o seu momento, né? Para você, é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Então, isso que é o legal. Isso que é o legal do esporte, né? O esporte, independente dele se tornar profissional, ele ser ainda amador, né? Cada atleta faz aquele campeonato a sua Copa do Mundo. Então, isso que move, né? Isso que move, porque se você entrasse é, para jogar, tipo, ah, não, vou jogar só mais um jogo, se ganhar tá bom, se perder tá bom. Pô, que sentido teria isso na tua vida? Nenhum, né? Qual que seria, né? desculpa a palavra, mas qual que seria o tesão de poder entrar na quadra toda vez para poder disputar um jogo? Nenhum também, né? Então é que nós fomos muito afortunados, cara, né? nós tivemos essa, essa capacidade, né? essa capacidade de poder é, estar nos grandes clubes, né? e acredito que por méritos, né? e isso nos capacitou por estar tanto tempo na seleção, né? e nos capacitando para estar numa seleção é, e disputando o Mundial, né? você tem certeza que vão chegar aqueles jogos que todo mundo desejaria, né? e tudo foi diferente, né? foram 16 anos de seleção brasileira, foram inúmeros jogos, né? Foram inúmeros jogos é, onde é, ali era a minha final de Copa do Mundo, né? E foram 182 jogos, imagina! Então foram 182 jogos onde eu fazia de, de uma final de Copa do Mundo porque ali eu queria estar, né? O tempo que pudesse estar na seleção, eu queria participar, né? E fui, poxa, fui afortunado aí de estar durante 16 anos e, e jogar jogos muito bons na seleção. Oi, clube nem se fala, né? Clube foram 22, 23 temporadas, então imagina. Sempre torcendo para chegar aos momentos decisivos. E graças a Deus, né, eu sempre consegui estar nesses
3: momentos decisivos. Ô Neto, é, eu tenho 33 anos, cara. Então assim, na minha infância, era aquela bola de futsal, que era igual uma pedra que se jogava pro alto ela não quicava. E tinha <risos> dois tipos de, de, de futebol, assim, era o futsal e o futebol de campo. Você ia na, na, na loja para comprar chuteira, era a chuteira e o tênis. Cara, hoje a gente vê que o seu site cresceu absurdamente e você acha que isso roubou um pouco o espaço do futsal, na formação da, da molecada, da gente desde criança jogar bola no futsal para depois ir pro campo quando quisesse? Você acha que isso tá influenciando né, nessa nova geração aí do futsal?
1: Eu falo, eu falo e eu vivencio isso aqui na minha cidade, né? Então... Eu falo que o mais triste, né, da gente ver, é, com relação a isso, é o que eu falo. O oh, futebol Society, cara, eu sou um apaixonado. Eu adoro, cara, eu adoro jogar. Até porque ele, ele se aproxima mais do futsal, né? Não é um futebol de campo onde eu não tenho, não tenho prazer nenhum de jogar. Mas ele se aproxima mais ao futsal por toque de bola, por você estar tá mais tempo com ela e de você poder correr mais. Que é uma coisa que eu gosto, que eu gosto muito, né? Mas infelizmente na formação dos atletas, né? Eu acho que vem pecando muito, por quê? É, hoje a gente vê inúmeras escolinhas né, de futebol society com o nome dos grandes clubes. Né? Então o nome dos grandes clubes acabam sendo usado colocando uma realidade no, na, na garotada que eles estando ali eles vão ter uma oportunidade. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Infelizmente a gente sabe que isso não vai acontecer. Lógico, eu acho que ele se adaptaria muito mais é, ao futebol de campo no momento do que ao próprio futsal né mas eu acho que você não consegue, você não consegue formar nenhum dos lados, você não consegue formar nenhum dos lados, porque você não desenvolve no garoto é, a capacidade de raciocínio rápido, né a questão do toque toque de bola de primeira, então eu acho que isso é muito prejudicial, eu gostaria de ver sempre a molecada iniciar ali no futsal, ficar pelo menos até os seus 13 anos, né se quiser conciliar com o futebol de campo, acho que sem problema, mas eu gostaria de ver a molecada sempre, pelo menos até os 13 anos, é, dentro de quadra né? Desenvolvendo algumas técnicas e habilidades Que só o futsal oferece
4: Legal, Neto Você atuou vários anos na, na Europa Principalmente na, na Espanha e na Rússia A diferença de estrutura é muito grande?
1: Então, cara A estrutura, ela 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 é diferente Ela é diferente Eu falo que eu o bacana, o bacana de você jogar lá fora é que realmente é, a população, os dirigentes olham o esporte primeiramente como entretenimento né? É, então é, os projetos eles são sempre um, um pouquinho mais a longo prazo né? nunca são imediatistas como nós temos no Brasil então isso te dá uma tranquilidade né? através de contratos também que são mais longos é, então essa é a grande diferença que a gente tem da Europa para o Brasil é, e eu, eu sempre falo, eu acho que o, o que é legal, o que é legal ele deve ser copiado, não é, não, é, não, é, não é feio, não é feio você copiar coisa boa, né, então, infelizmente a gente ainda tem muito essa guerra, né, Brasil-Espanha, Brasil-Rússia, Espanha-Rússia, né, é. onde acaba atrasando muito o futsal por isso, porque todos querem ser independentes, eles não querem copiar o que o outro faz de bom, e com isso a gente acaba, né, estagnando é, o esporte dessa forma. Então, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa que na Espanha é bacana que o Brasil poderia copiar. Tem muita coisa bacana na Rússia. Assim como também tem muita coisa boa no Brasil, que a Espanha poderia copiar, que a Rússia também poderia copiar. E no final, todos sairiam ganhando.
0: Neto, você, em uma entrevista para o GE, você disse que as suas redes sociais não pararam a partir do momento que você anunciou que retornou as quadras. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, desse carinho do público com você.
1: Então, cara, eu falo assim, eu nas redes sociais, eu acho que eu sempre tive um público muito, muito fiel, assim, não um número grande de seguidores, mas um público muito fiel, sabe? A, a, mim, eu acho, eu acho que tudo isso se aflorou também, né, devido ao problema de saúde que enfrentei em 2017, né? E esse, e esse pessoal continuou comigo é, quando eu voltei a jogar, poxa, era uma, foi uma, uma chuva também de mensagens. É, sabendo que eu voltaria a jogar né, na Magnes Futsal, então foi uma demonstração de muito carinho. Em 2018, quando eu resolvi parar, é, também demonstraram esse carinho e, e uma tristeza ao mesmo tempo, né? porque na minha opinião ali eu estava parando muito cedo, né? eu estava parando muito cedo de acordo com, com a minha capacidade física, mas por um, um problema não, mas por uma por uma decisão familiar, né, de não ficar longe da minha filha, eu acabei tomando essa decisão e agora voltando a retornar quando as pessoas souberam, né, sempre é, queriam demonstrar esse carinho novamente, de saber que eu, que eu voltaria e de saber que que realmente eu né estaria ali no meu ambiente, onde eu mais gosto de estar, onde eu posso fazer aquilo que eu tanto amo, né, então eu agradeço, agradeço demais as pessoas que sempre é, me acompanham e estão sempre aí, fielmente é, me incentivando para que eu seja o meu melhor. né? Não, Hoje eu tenho 38 anos, eu quero ser o meu melhor. Não sei qual que vai ser né, a minha realidade, a minha capacidade. Eu sei que eu ainda posso produzir alguma coisa, né? mas só dentro de quadra para dizer isso.
2: Netão, é... você você está voltando pelo Praia, o Praia está iniciando um, um, um projeto né, para o futsal, um projeto que já já existe para o vôleibol feminino. E a gente que assiste futsal há, muito, há muitos anos, a gente sabe que o, que o Atlético Mineiro teve um, um excelente time, o São Paulo já teve um excelente time. É... Por, que, por que, que o futsal é, brasileiro em si ele se concentra mais entre times de São Paulo e times do Sul?
1: Eu acho por, pela capacidade das ligas que eles têm sabe dos três estados tanto Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná e São Paulo eu acho que pela qualidade da liga a liga que eles têm a liga local né a liga estadual deles então isso fortalece mais isso fortalece demais se talvez incentivem né incentivam outros né outros clubes é, que não disputam a competição máxima a tentarem participar né eu falo eu dou exemplo por causa de Minas Gerais cara se eu vou falar para vocês do campeonato mineiro ele é a palavra desculpa mas ele é ridículo cara ele é ridículo assim é um é um futsal é um, um campeonato onde o Minas tem que montar dois times para dar campeonato só para você ter uma base então essa é a grande tristeza se você fortalece uma liga uma liga estadual né com certeza isso começa a atrair começa as pessoas é, responsáveis das equipes né que estão nessas ligas eles começam cara eles começam a vislumbrar algo maior né, a poder ter um time de liga nacional, a poder fazer um projeto maior, né, a, a buscar novos patrocinadores para que esses projetos né, sejam viabilizados. Né. Mas viver do futsal é muito difícil, cara. é muito difícil. Então, é, tem que, é o que eu falo, você tem que sentar, colocar no papel realmente tudo que você é capaz, tudo que você pode gerar, porque senão as pessoas acabam entrando em projeto e não, acabam não sustentando e por isso que, que os projetos duram tão pouco tempo.
3: Ô Neto, você acha que falta um time com torcida, mais times com torcida no futsal para ter mais engajamento, ter mais audiência? Que, por que, que você acha que o futsal, apesar de ser, a gente sempre ter tido uma qualidade tão grande no futsal, a gente não consegue emplacar para ele desenvolver cada vez mais? Você acha que falta realmente time grande para ter mais engajamento da torcida?
1: Então, eu falo assim, mas esse eu acho que é o grande, o grande problema, o grande problema do futsal ter uma, uma confederação exclusiva do esporte, né? Ele não é gerido pela, pela confederação de futebol, coisa que acontece no mundo inteiro, só o Brasil é diferente. Né? Não existe nenhum país no mundo que tenha uma confederação exclusiva de futsal, só o Brasil. Né? Então você imagina aí, se o Brasil estivesse, se o futsal, né, na verdade, ele estivesse a mando da CBF e a CBF falasse como fez com o futebol do feminino no ano passado. Todas as equipes do futebol são obrigadas a terem equipes de futsal, né? Vocês já pararam para imaginar é, um jogador de um jogador de futebol de campo paga uma folha inteira de um jogador de futsal.
3: Então, é. né? Mas só em que as assim equipes... é uma, não é uma estrutura cara, né, Neto? O futsal em si não é uma estrutura igual o futebol de campo é. Que tem que ter três campos, que tem que ter uma equipe grande, tudo no futsal acaba sendo um pouco mais reduzido, eu acho que o custo seria bem menor mesmo.
1: Sim, e o futsal, o, futsal, o futsal é feito de parcerias. Se o clube não tem uma quadra, ele, a prefeitura tem uma quadra que vai disponibilizar para a equipe e que ele vai fazer uma parceria porque para a prefeitura é bom ou para um, né, um particular é bom ter a visibilidade. Então, eu falo, a estrutura do futsal, ela não é cara. Ela não é cara. Então, pô, se nós tivéssemos é, equipes de camisa no futsal, a realidade seria totalmente diferente. Nós teríamos uma visibilidade enorme. É, isso seria isso um atrativo, um atrativo para a televisão também muito maior. É, os jogadores desenvolveriam também essa, essa questão da camisa, essa questão da rivalidade, né? e isso transportaria também para o futsal, que seria muito bacana você vivenciar um Corinthians e Palmeiras como era... Se o Corinthians e o Palmeiras jogava no estadual era uma guerra. Imagina jogando uma liga nacional. É um Flamengo, Vasco, um Flamengo, Fluminense, Botafogo, que seja, né? Jogando, jogando um clássico seria muito atrativo. Seria muito atrativo e e com certeza quem quem ganharia isso era seriam só só os atletas, o pessoal de comissão técnica até porque a quantidade de equipes, né? Ela aumentaria significativamente. E com isso, muito mais jogadores empregados.
2: Você sabe, Neto, dizer pra gente se isso já foi conversado? Se a CBF já se interessou nesse modelo?
1: Já, eu falo assim, já. A CBF, ela, ela sempre, né, eu falo ultimamente, eu falo ultimamente, pós-mundial 2012, né, a CBF sempre tá, tá ameaçando retomar a gestão do futsal, né, mas ao mesmo tempo que ela ameaça tomar a gestão do futsal, o que, que ela quer? Ela não quer dor de cabeça. Então, é, seria meio que a CBF tomar conta, só que colocariam pessoas específicas para tomar conta do futsal, dentro da CBF. Né? Que, então, é, é muito jogo político, eu acho. É muito jogo político. Mas eu acho que a solução que nós, que, nosso, que nosso país, que nosso futsal tem, seria voltar para a CBF. É, até porque a gente sempre vê o balanço né, oficial da CBF aí, de lucros e eles são absurdamente... Imagina se 10%, 5% desse lucro que a CBF tem, ela fosse repassado para o futsal. Nossa, o futsal ganharia muito e o crescimento dele seria, seria gigantesco.
4: O problema da CBF, Neto, é que você volta com o futsal para a CBF... E ele coloca um cara que entende de tênis para gerir a CBF. Mas vamos lá. Você tocou num ponto aí interessante. É... Aqui no Rio, o futsal aqui do Rio, ele é irrisório. Ele é muito pouco visto. Mas ele acaba servindo de base para futuros jogadores de campo. É o que acontece muito aqui dentro do Rio de Janeiro. Mas eu tava vendo aqui hoje que o futsal, a Liga de Futsal 2020 ela vai voltar a ser transmitida na TV aberta. A TV Brasil vai voltar a transmitir a, a, a Liga de Futsal, além do, do canal de, de assinatura do Esporte TV e a internet. Essa visibilidade para a Liga ela é muito importante, até para fortalecer a, 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 o futsal como um todo. Como é que você enxerga essa questão da mídia dentro do futsal?
1: Ela é extremamente importante, né, não só, como para todos os esportes, ela é extremamente importante, né, a questão de voltar a ter uma TV aberta é muito bacana, muito bacana, porque se a gente for ver a população brasileira que tem acesso a, né, a TV paga, é uma porcentagem não muito grande, então, é, imagina todas essas pessoas que não têm essa oportunidade e realmente possam é, ter a oportunidade de ver, né, o futsal na na TV aberta, mesmo que seja um, um canal que não tem tanta visibilidade, né? Mas para os amantes do futsal, isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença sim. Porque eu tenho certeza que vai ter que vai ter muita gente acompanhando por lá, né? E o futsal sempre tem que pensar em crescimento. Então, se hoje é a TV Brasil, o futsal sempre tem que tentar fazer da melhor forma possível, é, para que depois ele esteja numa, vamos pô, né, num escalão aí, ele esteja numa Rede de TV, depois ele esteja numa Bandeirantes, depois ele esteja numa TV Record, depois ele esteja numa TV globo Então, a gente tem que... Nós temos que ser otimistas. A gente sabe que é muito difícil, né? mas o que nos resta é, é ter otimismo e, e lutar pelo esporte que a gente tanto ama. Né? Às vezes, tomando umas porradas aí, como, como vem acontecendo, por causa dessa confederação brasileira que nós temos. Mas é, nós temos que, temos que fazer aquilo que... que que o futsal nos coloca, né? Então, a gente não tem que pensar nessas pessoas, não, porque se fosse por elas, o futsal não estaria nem onde está no
3: momento. E você é, pensa, você nessa falou... no futuro, se juntar uma comissão, tentar você, com o seu peso, com o peso do seu nome, tentar ir para esse lado de, de tentar organizar uma liga ou fazer essa união. Você tem isso como plano futuro, tentar entrar no meio desse meio, desse meio político ou, ou realmente não é o seu eu... vibe? Você não tem esse pensamento?
1: Não, não é a minha intenção, não. A minha intenção não é, não é entrar, não. É o que eu falo. Eu já não, eu já não, eu já não tinha essa intenção, né? Eu nunca, eu nunca gostei, pelo menos, de essa questão de treinadores, entrar em comissão técnica. Eu nunca, eu nunca tive essa, essa pretensão. Né? Eu gostaria muito de trabalhar com crianças até 13 anos porque eu acho que seria seria bacana, né? É, mas é, entrar, cara, nessa briga política aí, ainda mais depois de tudo que eu passei, cara, o que eu menos preciso na minha vida é, é dor de cabeça. Então eu falo assim, ó, deixa que os caras se matem a tapa lá e eu vou estar tá fazendo o que for ao meu alcance, né, com relação à melhoria do futsal, né? E o que o que realmente necessitarem, né, de mim para poder para poder melhorar a estrutura do futsal, podem contar comigo. Mas se for para entrar em meio político, eu prefiro ficar de fora do que, do que acabar é, tendo mais dor de cabeça.
0: Neto, você falou há pouco que não curte tanto futebol de campo. Como você vê a tentativa de jovens atletas do salão de tentarem ingressar no, no futebol? É, a maioria, ou praticamente todos, não deu muito certo. Como você vê essa, essa questão de alguns jogadores terem tentado migrar do futebol de salão, futsal, para o futebol?
1: É, falar, essa transição ela tem que ser feita durante as categorias de base. É, não, adianta, não adianta nós queremos, é, depois de profissionais, né, querer se transferir para o futebol de campo porque é totalmente a realidade é totalmente diferente lógico que eu poderia, o poderio financeiro nos atrai de uma forma muito bacana né para que é, a famosa independência financeira ela, ela aconteça né é, em 2011 quando eu estava no Santos pô, 29 anos é, o Muricy chegou a cogitar me levar para o Santos para poder fazer uma fase uma, uma uma ter uma, uma, um período de treinamento Aí você vai perguntar para mim, eu com 29 anos, já com praticamente 9 anos de seleção brasileira, você acha que eu queria ir? É lógico que eu queria, né? Lógico que eu queria. Talvez seria uma oportunidade que nunca mais eu tivesse. Não sei como me adap adaptaria, né? Mas eu acredito que pela posição que eu jogo é... como fixo né? e o que eu jogaria de futebol de campo, que seria como primeiro volante, né? até segundo volante, talvez eu me adaptasse melhor do que você tentar é, uma, uma ponta né que seja né, um atacante que que já requer é, uma, umas características diferentes né da que nós temos no futsal é, mas é isso eu acho que as pessoas elas elas têm que tentar cara ela tem que tentar mas para mim essa transição ela tem que ter feita, tem que ser feita né durante as categorias de base porque a a probabilidade de dar certo ela, ela é infinitamente maior do que quando nós já estamos como profissionais.
2: Aproveitando, aproveitando o gancho aí do campo, Neto, você chegou a falar com o Falcão? Eu, Pô, Falcão, você tem oportunidade de ir para campo, você quer dar uma bicicleta do lado de fora da área? Como é que você faz um negócio desse? Chegou a comentar com ele o período que ele teve lá em São Paulo, Neto?
1: Não, cara, eu falei que nós somos... Eu falo, nós sempre tivemos uma relação de muito respeito, sabe? Nós nunca fomos, nós nunca fomos tão próximos, né? Tão próximos de, de sentar, poder bater um papo e falar com relação a essas coisas, né? Então, mas ali você vê, né? Você vê que a realidade ela é totalmente diferente, é. né? Ele estava acostumado a fazer uma coisa no futsal, aonde ele quis transferir exatamente para o campo, né? E isso a gente acaba pagando. Mas, sem dúvida, sem dúvida, se ele tivesse continuado no campo, ele iria se dar bem. Eu acredito que ele não seria o falcão do futsal. Né? Ele não seria o falcão do futsal é, no campo. Mas eu tenho certeza que ele poderia se adaptar e ele poderia fazer uma carreira, uma carreira bacana, bacana. Mas aí o fato de você levar para o futebol de campo e pensar, poxa, olha o que, que eu deixei para trás. Eu era o cara. Eu era o cara. Ali eu pô, fazia tudo. Ali é o meu terreno. Né? Eu vou deixar aquilo tudo para trás? Né? Talvez por uma grana que talvez não faria diferença para ele porque ele no futsal sempre foi um cara que conseguiu mover principalmente essa parte né, de mídia e de, de patrocinadores muito grande, é, talvez até cairia, eu acho que ele estando no futsal, de, no, no, no futebol de campo, talvez até ele não teria tanta, tanta repercussão como ele tem hoje.
2: Hoje o Neto, é. hoje o Neto tem, um grande, tem um grande amigo dentro do futsal, você fez um grande amigo dentro do futsal, Neto?
1: Cara, eu fiz poucos, mas fiz grandes amigos, cara. Eu tenho, eu tenho, uma, galera que, eu tenho uma galera que me acompanha e, e eu tenho certeza que é, quando eu falo assim, são aqueles que me, vão me ligar só na hora, na, na hora ruim não, sabe? Na hora boa também vão ligar. Então, eu tive poucos. Eu falo que eu fiz pouquíssimos amigos no futsal. Mas eu tenho uma galera aí que, que eu tenho certeza que eu, vou levar, que eu vou levar no meu coração aí né, durante toda a minha vida. E sem dúvida... o é, o principal, o cara que, mais, que eu mais me identifiquei, e o cara também que, que mais me identificou pela minha forma de ser, foi o Ari.
4: Ô Neto, conta pra gente, cara, como é que é fazer um gol do título na final de Copa do Mundo, faltando menos de 20 segundos pra acabar o jogo. Conta pra gente que sensação é essa, cara.
1: Então, cara, essa sensação, imagina, cara, nem eu sei descrever, cara, nem eu sei descrever. Né? Até porque isso foi um é, naquele momento ali, eu que sempre, eu sempre, eu sempre friso, né, para todas as pessoas que eu converso, ali era um momento, cara, que ninguém queria tentar mais nada. É, estávamos não só nós, como a Espanha também só esperando a disputa de pênaltis. Ninguém teria é... não digo capacidade né mas eu falo assim ninguém tinha perna para poder fazer nada naquele momento né e eu me incluo nisso mas no momento que eu peguei a bola cara, no momento que eu peguei a bola eu olho para minha frente era o Fernandão o Fernandão jogador com menos característica defensiva na equipe espanhola né? um erro ao meu ver é, da equipe espanhola ter mantido ele naquele finalzinho ali até porque ele já tinha cometido uma falta em mim né e foi falta direta e eles poderiam ter colocado um jogador de mais de mais, de mais velocidade e eles tinham bons jogadores ali que era que era o caso do Miguelinho do Lozano né mas preferiram manter ele para minha sorte eu me deparei com ele naquele momento sabia que se eu fizesse uma jogada da maneira como eu desejava que era realmente jogar aquela bola um pouquinho no alto né é, se ele se ele encostasse na bola provavelmente seria com o quadril a bola ia para fora não teria nenhum contra ataque né mas meu foi, foi coisa de Deus, tudo veio a calhar. Ele coloca a perna tentando dar uma alavanca, que é uma característica minha também, que eu sempre faço isso. É, na hora que ele dá a alavanca, a bola sai certinho, cara certinho, pinga na linha né, do que eu pego ela e jogo. O kick, eu falo assim, quando eu falo pra vocês que realmente ninguém mais esperava nada de ninguém, né, porque o kick, que era o fixo deles, ele tava na ala oposta, ele tava na ala oposta com o Rato, né, com o Rafael Rato, é, tanto que ele. Ele já, ele já tinha largado, ele falou, ninguém vai fazer nada, não é possível. Quando eu jogo a bola, ele está totalmente longe da cobertura, não consegue chegar, e assim eu consigo, consigo finalizar daquela forma.
3: Pô, o cara tá sem perna, ainda me fala isso, que deu aquele drible lindo e desce uma patada depois. Rapaz. Imagina se perna. <risos> ele, abriu, ele, ele abriu a contagem, porque o
2: primeiro gol... Não, sim foi Nossa. o primeiro gol do jogo foi do Neto. Foi, O primeiro gol foi, foi dele. Depois foi, foi bem Paulo parecido Paulo. por sinal e depois ah, ele fechou no finalzinho do jogo, né, cara? No finalzinho da prorrogação.
1: Cara, então, algum dia se tiverem a oportunidade, algum dia se tiverem a oportunidade de rever a, a prorrogação, cara, vocês vão ver o quanto o jogo foi lento, o quanto a, o quanto a prorrogação é lenta. Porque existe o medo, existe o receio de tomar um gol ali e todo mundo sabe que se tomar um gol dificilmente vai, 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 conseguir, vai conseguir reverter. Né? Então a prorrogação ela se torna, o é, que diria, ela teria que ser uma prorrogação onde as duas equipes tentassem, não. Mas no, no futsal e no futebol de campo também é, é, é de praxe isso. Geralmente são dois tempos assim ó mais lentos, monótonos, onde as pessoas é, realmente já os jogadores, né, na verdade, realmente já esperam a cobrança de pênalti, porque ali é a oportunidade que tem de, de se consagrar, de ser herói, de ser vilão.
0: Neto, há pouco tempo atrás, eu li um livro chamado Coração e a Mente do Líder, de John Maxwell, um americano. É um livro excelente, eu até recomendo a vocês procurarem esse livro. Ele cita vários esportistas do boxe, entre, outros, entre outras modalidades. E ele fala do segundo fôlego, que é quando o cara não tem mais para onde correr e ele retira aquela energia da onde ela está mais escondida, mas o atleta tem esse poder. É mais ou menos por aí?
1: É bem isso. É bem isso, né? Tanto a gente vê a gente vê muito em maratona, né? Em maratona, quando chega, tão dois, dois perto. Imagina, o cara já correu 42 quilômetros e ele ainda consegue um gás de dar um pique para tentar chegar na frente do outro. Né? Então são esses momentos, realmente isso, realmente isso acontece muito né? e em todos os esportes, em todos os esportes, não, não é exclusividade da maratona, não. E no futsal é, é, é bem isso mesmo, mas quando vocês falaram é, aí, não, mas não tinha perna aí, mas, cara, é, é a realidade, é a realidade. Ali estavam todos exaltos, e né? eu, no meu caso, eu, eu era o jogador, se eu não me engano, eu, eu tenho certeza ali, eu fui o jogador que mais tive que mais tive em quadra durante durante o tempo normal e a prorrogação, né? Tanto que eu terminei o tempo normal, eu terminei os últimos sete minutos, joguei a prorrogação toda também, né? É, e, e você imagina. Mas eu aí entra a preparação, a preparação que eu sempre tive a minha vida toda, de me cuidar, de, de ser um jogador mais leve também, é, de sempre, pô, nos treinos físicos eu eu fazia daquilo ali também. É uma, uma uma batalha porque eu sempre queria ser o melhor atleta fisicamente, né? Então, é eu que eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas, cara. Tudo que eu havia passado, né, na seleção, durante durante não os 8 anos, né, de 2004 até 2012, não, né, mas todos os 11 anos, né, porque já eram 11 anos de seleção, né? Ele, poxa, ele me abençoou de uma forma que eu não eu só tenho só tenho agradecimentos a, mesmo por ter por ter vivido aquele Mundial da forma que ele foi.
4: Ô Neto, a taça do tri do futebol foi derretida. E a taça do melhor do mundo, você achou?
1: Cara, não me fala isso não, mano. Sério, cara. Que vergonha, mano. Que vergonha. A taça, e realmente ela sumiu, cara. Ela sumiu. Só que, é que como na minha transição, como eu morava fora, sempre moro fora, né, do, do, do país e eu deixava tudo na casa dos meus pais deixava tudo nas casas dos meus pais e eu não tinha preocupação nenhuma, porque meus pais sempre cuidaram das minhas coisas como, como ouro mesmo só que a minha mãe cara, a minha mãe, em um dia de loucura dela, certo, de arrumação de casa, ela pegou a taça cara, e escondeu na empresa, na minha empresa <risos> só que eu tenho um projeto social, eu tenho um projeto social e na minha empresa eu destinava um quarto para doação porque eu faço, eu faço um projeto social com moradores de rua. Então eu tinha um quarto, cara. Vocês, eu falo assim: ó, vocês imaginam um quarto, do chão até o, quase o teto, de doações de roupa, doações de alimento, doações de tudo que seja. E meu troféu estava lá dentro. Só que eu não sabia, eu não sabia. Então, cara, a imprensa já tinha feito um reportagem local, a Globo já veio fazer reportagem nacional. No dia que a, a reportagem da Globo ia ao ar, no dia que ela ia ao ar, eu achei o troféu, cara. Porque Caraca! Eu tive, porque eu tive que fazer uma limpeza nesse quarto para poder liberar algumas coisas para os moradores de rua. Na hora que eu acho esse troféu, cara, eu falei, como que isso aqui tá aqui? Fui direto na minha mãe, mãe, como que, tá, como que esse troféu tá aqui? Nossa, é verdade, eu levei e não lembrava. <risos> E bom, agora, eu ligando, cara, eu ligando pro cara da Globo e falando assim, cara, vocês vão colocar a matéria mesmo? Eu achei meu troféu. Eles falaram, agora nós vamos colocar. E colocaram e lançaram a matéria, cara. E imagina eu depois, à noite, me retratando que eu havia achado o troféu. Pô, foi uma vergonha do caramba.
2: É, Neto, dentro, dentro, daquele, dentro daquele campeonato, aquele campeonato sucedeu... A um, que nós fomos para os pênaltis em 2008, foi, não foi?
1: Foi, final, Mundial 2008, né? Fiquei fora por, por lesão, há dois meses e meio antes do Mundial, eu acabei rompendo o ligamento do joelho, né? Fui desconvocado e no Brasil venceu, venceu a Espanha nos pênaltis, cara. Eu até estava vendo uma postagem do Vinícius esse dia, ele colocou a diferença de 2008 para 2012, né? Que 2008 eles estavam muito cagado. Muito cagado, né? A palavra que a gente usa e no de 2012 já foi mais tranquilo. Eu fico imaginando a pressão que eles sentiam, né? Estando em uma nova final, em uma final contra a Espanha, a Espanha bicampeã mundial 2000-2004, né? E o que não, não devia passar na cabeça deles. Imagina se a gente perde aqui em pleno Brasil, em pleno Maracanãzinho para Espanha novamente, né? Eu fico imaginando, eu fico imaginando a, a força mental que eles tiveram foi muito grande.
2: E o engraçado é que eles, eles eram para ter aproveitado aquele jogo para eles darem o, o, o último gás tinha que ser da Espanha, né? Porque você sai de, um, de quatro anos atrás de um campeonato perdido nos pênaltis para de novo disputar. Pô, pelo amor de Deus, se eu sou atleta, tá maluco. Não quero ir de novo para essa, não. Eu vou dar tudo o máximo para poder ganhar com, com, com bola rolando.
1: É, então, mas é, é aquele negócio, né? O peso, o peso da Espanha, ele, ele havia saído totalmente, né? Porque... Você vende dois títulos mundiais, você chega em uma nova final, né? Então, o da Espanha é como, pô, o Brasil tá dentro de casa, o Brasil é super favorito, fizemos o nosso. Então, isso te faz jogar com uma, com uma tranquilidade tão grande que ele acaba te complicando muito. E a pressão né, que a seleção brasileira ela enfrenta nesse jogo, ela é tão grande que às vezes te faz não jogar é, tanto como você gostaria. Né? e você vê durante o jogo todo você vê durante o jogo todo que o Brasil domina mas que a Espanha em todo o ataque ela era muito perigosa ela era muito perigosa e tanto que eles tomaram o segundo gol foram para o goleiro linha e numa tranquilidade numa tranquilidade tão grande né, que eles sabiam vamos tentar se, 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 nós, se a gente conseguir empatar tudo bem mas se não conseguir nós tentamos né? isso te faz isso te faz jogar com uma desenvoltura tão grande que você acaba jogando infinitamente melhor do que do que compressão.
3: Ô Neto, e quando você era moleque, cara, quem era o seu ídolo no esporte? Cara que você se espelhava, queria ser igual, quem quem que era a sua referência no futsal?
1: Cara, eu não eu, eu vou te falar, quando eu era moleque eu não, aqui em Uberlândia, pelo menos, a gente não tinha muita referência de futsal, dos atletas de futsal, né? Até porque aqui na nossa cidade ele não era tão divulgado, ele era muito praticado, mas não divulgado. Então, é, as ligas nacionais, eu, particularmente, é, quase não via, né? E eu resolvi ter é, como espelho atletas de outros esportes, né? E no meu primeiro momento, da minha, da minha infância né, inteira, eu sempre me espelhei demais no Ayrton Senna. para mim, foi o, foi o... Até hoje, em questão de buscar a perfeição, né, seja ela como for... É, não vai ter igual, não vai ter igual, né, então eu me espelhava demais, demais, demais nele, na, na forma, na conduta, na forma de, de lidar com o esporte, né, até porque ele não lidava com, ele não lidava com a Fórmula 1 só nos momentos de, de corrida, né, você via a preparação tanto física como mental dele, porque era tema, né, de muitos documentários, né, na nossa, na nossa televisão, é, e de, posteriormente, cara, Michael Jordan. Michael Jordan foi o foi outro cara que, que eu me espelhei demais, 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 e vendo a capacidade dele, né, e agora com essa com essa com esse documentário, esse documentário né, que saiu o lance final, né, Last Dance, é, no Netflix, cara, eu realmente vi que eu tinha escolhido os dois melhores esportistas para poder ser fã, pra poder não seguir.
3: Tá morrido não, né?
1: Então, cara, mas você vê assim... Ali, ali você acaba... Eu acabei vendo né, no documentário que o cara realmente fazia de tudo para ele se melhorar, né? E o esporte, muitas das vezes, ele acontece isso realmente, né? É, os, grandes, os grandes astros, né? Muitas das vezes, pela capacidade que eles têm, que é totalmente diferente do, do, dos demais, né? Isso pode soar como arrogância... Isso pode soar como tratamento que você está tratando seu companheiro mal, né? E a gente pôde ver naquele documentário ali que realmente, né? Muitas das vezes ele tratava mal, mas tentando trazer o cara para o lado dele, né? E só os fortes continuavam do lado dele, né? Então, aquilo ali foi muito, foi muito emblemático para mim. Poder ver, principalmente, o Steve Care. Né? Não sei se vocês acompanharam, mas foi muito legal ver o Steve Care. Né? Um atleta baixinho, franzininho que ele poderia numa daquelas ali ir lá para baixo foi o cara que bateu de frente com ele e recebeu a bola praticamente do título né de um dos campeonatos é, então é, é o que eu falo cara e esses caras foram meus meus ídolos de, de infância e com esse documentário eu vi que realmente eu tinha eu tinha feito a escolha certa e hoje eu tenho só mais dois ídolos assim eu não costumo levar muita gente do muita gente não eu sempre gostei muito dos outros esportes então eu prefiro sempre escolher pessoas dos outros esportes.
0: Pegando um gancho aqui, né? O Neto citou o Jordan e o Senna. É daí que eu tô a forma de chato do futsal, exigente.
1: Cara, pode não sei se são por causa deles não, cara, mas eu falo que eu eu vivi, eu vivenciei, eu vivenciei sempre o futsal de uma forma tão tão singular porque realmente, cara, realmente eu me dedicava eu me dedicava demais, 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 demais. Eu não, eu sempre amei, eu sempre amei o que eu fiz, eu sempre amei o futsal, eu sempre amei poder estar em de quadro. né? Tanto que quando isso já não me trazia tanto prazer, né? Com apenas por 35 para 36 anos, com 36 anos, né? É, eu deixei de fazer porque ele já não me trazia mais prazer. Então eu falo assim: que, que adiantaria eu ficar ali? eu falei, eu havia passado pelo problema de saúde, mas ganhando a minha graninha, mas já não me trazia prazer. Eu já eu já levantava e falava, caramba, tenho que treinar. Né? Quando toda a minha carreira eu levantei e falei assim, hoje tem treino, né? Então, eu me dedicava demais. Cara, eu me dedicava demais e realmente, pelo menos os meus amigos, as pessoas sempre que estiveram mais próximos a mim, é, eles eles sempre me chamavam mesmo de de o um chato, porque eu não desistia nunca, eu estava eu sempre estava correndo e, pô, quando ninguém queria treinar, eu que estava tentando gritar e tentando chamar todo mundo para treinar, né? Até porque era, era a minha forma, era a minha forma de ser. E, e eu ganhei a minha vida dessa forma. Né? Eu ganhei a minha vida dessa forma. Eu falo que na vida existem dois dons, né? Dois dons, aquele dom que o cara tem vai ter a vida toda, independente do que ele faça, ele vai jogar bem. Porque é um dom natural, é um dom que Deus, Deus te dá e ninguém te tira ele né? e existe o dom trabalhado que eu acho que é o meu caso, ele te dá um dom de jogar mas que você tem que trabalhar para você alcançar patamares maiores né? então era, essa era a minha forma era a minha forma de poder trabalhar para que eu pudesse alcançar é, as coisas que eu desejava e fui, fui, muito, fui muito afortunado nisso, porque com essa forma de trabalhar minha eu pude conquistar muita coisa
4: que bom, Neto nós estamos chegando na reta final nós temos um quadro aqui no resenha Geralmente, quando a gente faz com a galera do futebol, são os 11 do futebol. Mas eu vou te colocar na berlinda agora. Quais são os cinco do Neto, da carreira do Neto?
1: Cara, isso aí é muito fácil, cara. Isso é muito fácil pra mim. Pra mim, o um, melhor atleta da história é no gol, Luiz Amado, né, goleiro espanhol. Aprendi demais com esse cara. Vocês não têm noção o quanto, o quanto eu me tornei melhor atleta estando do lado desse cara.
2: Aposentou, é... Neto, ele?
1: ele aposentou, aposentou tem tempo tem tempo mas, cara, esse cara o que ele, o que ele fazia era impressionante é, de fixo ali o Schumacher Schumacher também, tive, joguei seis anos com ele, depois voltei a jogar com ele no Corinthians é um cara de uma capacidade física mental é, absurda, né, a ala esquerda pra mim eu coloco o Vini, Vinícius que eu acho que é um atleta bem, muito completo, né que conseguia jogar em todas as posições muito bem. Né? Começou como fixo, terminou praticamente jogando como pivô. É, na ala direita coloca o Ari, porque para mim é, é o maior carregador de piano que, que, o, que, o futsal, que o futsal já teve. Um cara que ninguém fala nada, passaria desapercebido, mas fazia tudo de uma, de uma perfeição gigantesca. E de pivô, Lenísio. Lenísio, para mim, o segundo maior atleta da história. E um cara pra, pra definir de cara com gol e, e pra jogar o que ele jogava era um absurdo. Aí eu já sei, mano. As galera já vão até adiantar. Mano, falo, mas o Falcão não tá, cara? Cara, Falcão pra mim é o maior finalizador da história. O cara mais afortunado e finalizador da história, né? Mas eu falo assim, eu escolho esses atletas porque era a minha forma de... Me identifico com a minha forma de jogar, né? Então os caras que eu, tipo assim, ó... É, me identificaria são os caras que falam assim, você vai levar pra trincheira pra guerra, são esses caras porque eu sei que eles, eles seriam bem parecidos ao meu modo de agir ao meu modo de jogar, ao meu modo de treinar né, então por isso essa é a minha escolha, mas o Falcão ele tá ele tá ele tem o um lugar dele reservado como o melhor atleta da história né? mas como são, são escolhas é, individuais e bem pessoais mesmo, seriam esses caras que eu gostaria muito de estar de tá, de tá na minha equipe
2: tirando o amado, é a seleção brasileira basicamente 2004, 2006, por ali, pela, pela época em si? É, né? Bate, não bate?
1: É seleção 2008, né? Seleção 2008. 2008, praticamente. Praticamente, essa seleção, a única diferença é que o Schumacher fez parceria. Schumacher e Lenise fazia parceria com Gabriel e, e Marquinhos, né? E o Ari, tava, o Ari tava sempre no segundo quarteto, com Vinícius, com Cisso e com Wilde.
2: E o, e, o, e o treinador? Rola, de E aí?
1: Treinador? Cara, PC de Oliveira, sem dúvida.
0: PC é de Oliveira.
1: Qual o time do coração do Neto no futebol? Corinthians, cara. Sou corintiano.
2: Pô, imagino como é que deve ter sido a emoção, né, cara, jogar pelo Corinthians.
1: Foi muito bacana. Foi muito bacana poder vestir a camiseta do Corinthians, mas ao mesmo tempo foi muito bacana, é uma das minhas grandes de não ter de não ter jogado Eu falo que eu joguei em torno de 50, 60% só do que eu era do que eu era capaz. Eu poderia ter rendido muito mais na equipe corintiana. Coisa que não consegui, talvez pelo momento atual de vida, né, pelos problemas particulares que eu passava na época, é, talvez não eu não tenha engrenado da forma que eu, que eu gostaria. Eu queria ter Queria ter ficado mais tempo no Corinthians e queria ter jogado muito melhor, coisa que, que não aconteceu.
3: A gente vê que o, que o jogador de futebol, de campo, ele não é um atleta em si, muitos não se cuidam. Você acha que os jogadores do futsal são mais atletas, se cuidam mais? O fora-campo, eles são mais regrados ou não? É meio que a cultura mesmo do futebol, não importa muito se é campo ou salão.
1: Cara, tem muito jogador de futsal muito mais maluco que negro de campo, cara. isso tem. Mas se a gente colocar numa proporção assim, é, eu acho que é, a vida do atleta de futsal, ela acaba sendo um pouquinho mais regrada porque não é um esporte que movimenta tanto dinheiro. Né? Então, os atletas eles têm que se dedicar muito mais para que eles possam atingir grandes clubes onde eles possam ganhar melhor e tentar a sua independência financeira. Né, que muitas das vezes ela não acontece, ela não acontece, a total independência financeira no jogador de futsal, ela geralmente, cara, eu acho que não chega a nenhum por cento, assim, de uma total independência financeira, lógico que a galera, é que ninguém também vai querer parar e fazer nada, né, depois que, depois que largar a bola, mas eu acho que o fato, né, de não gerar tanto dinheiro, faz com que os atletas se cuidem mais, para que eles possam sempre estar em grandes times, aonde os salários são melhores, né, então, se o cara não tiver uma vida, uma vida aí, em teoria um pouco mais regrada, né, com certeza ele vai fugir do foco, ele não vai conseguir realizar o trabalho dele né, da melhor forma possível e isso vai afastar ele dos grandes clubes e, consequentemente, dos grandes salários.
0: Você falou há pouco sobre a questão do projeto social e você também dá palestras. Nós estamos chegando na reta final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para... A galera que te acompanha, que acompanhou o problema que você passou de saúde, que você graças a Deus superou. Deixa essa mensagem aí a galera, para nós encerrarmos esse episódio.
1: Então, é, eu falo, é, como, como diz a minha palestra, né? O tema da minha palestra é a vida de um campeão. Sua maior vitória foi fora das quadras, né? Então, é, sem dúvida foi o um momento é mais difícil, né? Porém, eu falo para vocês também que foi o momento mais prazeroso da minha vida. Ter passado por isso tudo, não é demagogia, não é hipocrisia. É, realmente é um agradecimento a Deus mesmo por ter passado por tudo aquilo que passei. Ele me fez ser um ser humano completamente diferente, uma pessoa completamente diferente. É, e agradeço todos os dias a Deus por isso, né? E a única mensagem que eu deixo, né, para todas as pessoas é que que realmente aproveitem, sabe, aproveitem a vida como ela se como ela se coloca, né, porque nem eu, nem vocês, nós não sabemos, cara. nós não sabemos quantos dias nós ainda estaremos por aqui, né, então o fato de não sabermos, é, todos nós deveríamos aproveitar a vida de uma forma muito diferente, e nem sempre isso é possível, e, e eu sei disso, né, e eu sei disso, às vezes é muito difícil, né, porque a gente nunca espera, a gente nunca espera o pior, mas só que quem passa pelo problema que eu passei, a gente acaba vendo a vida de uma forma totalmente diferente, né? A gente a gente já não consegue nem fazer planos, sabe? Planos futuros. É, eu não consigo fazer um plano daqui a um ano. Eu não, cara. Eu penso só em viver o amanhã, né? E aproveitar para que eu possa ter uma nova oportunidade, né? E não digo que... Não falo todas as pessoas deveriam ser assim, não, sabe? Cada um tem a sua forma de ser. Mas eu falo que hoje eu vivo a forma de uma forma muito mais bacana, de muito mais agradável, né? De saber que eu pô, eu aproveito a minha filha, cara quando eu tô com a minha filha, você não tem noção o quanto eu aproveito ela, cara, porque eu olho pro rostinho dela e só penso assim, cara, eu, filho, eu vou estar contigo mais uns 50 anos mas esses 50 anos eu quero aproveitar você a cada dia que eu tiver a oportunidade né então, é só isso que eu falo as pessoas cara, sabe, é aproveitar cara o que a gente vai levar nessa vida são, são a família e os amigos o resto nós não levaremos nada, né? É bacana a gente ter uma grana para poder ter uma tranquilidade, bacana demais, cara, bacana, bacana, né? Mas eu vi que na minha vida isso era o que o que menos importava, não era não era o carro bom, não era a casa boa que que ia me importar, até porque quando eu passei pela cirurgia eu nem sei se eu ia conseguir dirigir um carro mais, né? Porque eu tinha risco de sequelas, então é dessa forma, cara, é dessa forma que, que, a gente tem que a gente tem que beijar e abraçar muito, cara, quem a gente ama. Porque essa oportunidade aí, cara, talvez ela não volte. Talvez um dia você, você já não tenha essa pessoa do lado e aquela oportunidade que você tinha de falar eu te amo pra ela, você deixou passar e aquela pessoa vai sem o, eu, sem o seu eu te amo, né? Então eu falo pra vocês aí que quatro caras, cara, que fazem um projeto muito bacana, né? Falarem do, fa, fa, falar do esporte dessa forma tão tão democrática e tão, e tão à vontade, né? Como vocês fazem, tenho certeza que isso só foi possível pelo laço de amizade com vocês, que vocês criaram, né? Então, cara, pô, veja aí, um em cada tela, cara. Não é feio, não, cara. Nós homens temos essa, essa cultura, cara, mas não é feio você olhar pro lado aí, ó, ver seu companheiro ali e falar assim, cara, eu te amo", né? Então é isso, cara, que a gente deve fazer com nossos amigos, com nossos familiares, porque a vida a vida é curta, cara. A vida, é como, como diz a música, né? A vida é um trem-bala, né, cara? E nela nós somos só passageiros, né? Então, então, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar muito.
0: Cara, muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado por você estar tá cedendo é, esse tempo para estar tá falando com a gente. Você é um exemplo dentro e fora das quadras. Principalmente fora das quadras. Meu filho nasce agora daqui a 20, no máximo 30 dias. E pode ter certeza que as suas palavras vão ficar para sempre dentro do meu coração, cara.
1: Cara, é isso que eu falo, mano. Eu tive a oportunidade de ser pai nesse turbilhão que eu passava, né? Em 2017, e quando eu descobri o problema, a minha filha estava na barriga da minha ex-esposa, né? Ela veio, ela veio ao mundo durante todo esse, esse turbilhão, né, cara? E foi o, meu, foi o meu gás, cara. Foi o meu gás de poder de realmente lutar pela vida e, e fazer tudo da forma é, bem correta, né? Como eu sempre prezei a minha vida toda e essa força que eu sempre tive dentro de quadro, eu quis levar pra fora. Pra fora. E realmente... Como? Eu aproveito demais, cara. Aproveito demais. Aproveito demais a minha filha a cada momento que, que eu tô com ela, porque essa benção aí, cara, são... Nem todo mundo pode ter E quem tem ela, cara, aproveita Aproveita porque Filho é, filho é a melhor coisa do mundo
2: eu fui, Ali, buscar, é, eu fui lá buscar Eu fui lá buscar Eu fiquei emocionado Porque, cara O né, Netão, antes de tudo, é vencedor, né, cara E é, cara. Todo mundo aqui A gente tem é. Nossas é. filhas é. O Isaías, o Isaac daqui a pouco tá chegando aí para também agraciar a, a vida dele, a vida da esposa dele. E Pô, eu não quero assistir a palestra do Neto, não, senão eu vou chorar o tempo todo assim, escutando. Eu escutei cinco minutinhos, já tá dando ruim, imagina o tempo todo. Aí, o meu compadre tá falando, Neto, o Rafael que tá mostrando a fotinha é meu compadre. Essa é a Alice, é dele também. Então, cara. Já tá dormindo. A gente. Eu, eu tô te, te agradecendo aqui pelo espaço, entendeu? É, eu falei com eles, com o pessoal, falei assim, cara, tu acredita que o Neto me respondeu no, no, no zap, cara? E talvez a gente consiga gravar com ele. Vocês têm noção do que é esse cara pro, pro, pro futsal brasileiro e mundial? E o que tem também de, de, de noção do que, da vida do cara, o que, o que ele passou? Então, meu amigo, é... É, pô, siga a sua vida eu vi lá no Instagram, sua filha é linda cara, que coisa mais bacana eu vi um vídeo seu lá com vocês jantando a coisa mais engraçada e te agradecer pelo espaço, tá? um forte abraço brigadão mesmo, Neto
1: que isso, cara, eu que agradeço vocês agradeço mesmo pelo espaço, foi muito bacana eu não, realmente não conhecia e é um prazer, vocês podem contar comigo sempre que, né, que, que precisarem aí, cara, e eu falo assim, ó, isso aí, cara isso é o maior tesouro que a gente tem, cara. Esses aí, é né, verdade. cara? E você vai sentir daqui a, daqui a 30 dias, cara, que é o tipo de coisa, cara, se você virar e falar assim, ó, a tua filha precisa de um coração. Cara, você tira o seu e dá pra ela.
4: É verdade.
1: Então, é verdade. cara, é. Isso que é o, esse que é o real sentido, sabe? Esse que é o real sentido da vida, a gente vir... Nós evoluirmos e nós proquearmos, né? para que, poxa, todo o exemplo que nossos pais nos deram, né? Que a gente possa passar aos nossos filhos. E essa é a grande lição, e essa é a, né? e a lição mais difícil. Da gente poder implementar nos nossos filhos, né? O nosso caráter, a nossa lealdade, né? Então, é um processo árduo, cara. Mas eu falo que a cada dia ele é tão gratificante, sabe? Ele é tão gratificante porque... É o que eu fiz uma postagem, eu fiz uma postagem se não me engano acho que foi hoje, foi hoje da minha filha. É o que eu falo, cara. Vamos passar muitos anos, ela vai ter independência dela e meu único desejo vai ser que ela, ela volte para casa e fale o que ela fala hoje, sabe? Só papai te amo, então, né? Então, cara, filho é, filho é bênção, filho é vida, né? A Manuela veio para mim, para me, me fortalecer, para me curar. Eu tenho certeza que ela veio para me curar, né? porque ela queria ter a minha presença ao lado dela, e tenho certeza que vou estar longos e, longos e longos anos ao lado dela, né? assim como desejo a vocês aí, que estejam longos, longos e longos anos ao lado dos seus filhos, para que possam aproveitá-los né, o, o máximo possível.
4: Ô Neto, obrigado, você emocionou a todos nós aqui, nós somos uma família, a família Resenha Futebol Clube, como você bem colocou, nós somos é, um espaço muito democrático, muito respeitoso. e Cara, fica até difícil de falar depois das belas palavras que, que você falou, emocionou a gente aqui. A sua história de vida é, é um exemplo para todos nós. É um exemplo para quem está começando, é um exemplo para quem já está na estrada e é um exemplo até para os mais velhos né, que possam olhar e refletir a respeito da vida, do sopro de vida que nós somos e de como nós devemos aproveitar, é, independente da posição ao qual estamos. Muito obrigado, cara, tu é um ser humano iluminado.
1: Valeu, gente, eu que agradeço aí, muito sucesso para vocês nessa, nessa caminhada aí, é que vocês consigam trazer mais e mais pessoas que possam né, não só falar do esporte, mas possam, né contar relatos de vida também, né, que sejam muito enriquecedores, né, até porque a vida do esportista também, ela não se resume só ao esporte, né, ela existe uma vida por trás também, onde cada, um cada um tem a sua história, né, umas mais duras, outras não tão duras, né, mas com certeza cada um leva em si é, alguma coisa boa para que, que seja passado, né, então muito sucesso aí, galera, muito sucesso para vocês aí, e que continue nessa caminhada aí, e precisarem do Neto aqui pode ter certeza que eu vou estar sempre para ajudar.
2: Ô, Rafael antes, é. antes do Isaías fechar a tua a tua a tua filhada ela não, não pode ter o os 5 segundinhos dela não. Ela vem aqui, deixa eu dar um tchau pro tio aqui, é. vai lá fala com ele, vai lá.
3: Eu tô com vergonha. <risos>
2: tio Neto um beijo, um abração.
4: Um beijo tio. Fica com Deus que a sua filha é linda. Que eu vi uma foto sua com ela e que você seja abençoado com ela e em tudo, com tudo com ela, né?
1: Segue a sua vida com ela. Beijo, beijo, tudo de bom pra você também, tá? Aproveita teu paizão.
3: Pois é, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento que essas palavras caem ainda mais pesado na gente, sabe? Essa, esse caos todo que a gente tá vendo no mundo, sabe? Tanto ódio, tanta, tanta revolta e eu acho que, antes de comentar o programa, eu falei que eu tava com frio na barriga e é o primeiro podcast que eu entro com frio na barriga. Parece que já era um prenúncio dessas palavras aí que você ia mandar pra gente, cara. É assim, não tem nem como agradecer as palavras de hoje, o gol do Mundial. Cara, você é um cara muito abençoado, você é um vencedor e, e a sua filha é muito sortuda de ter você aí pra caminhar ela pro pra vizinha dela aí, cara, muito sucesso muita saúde para todo mundo aí e você você é muito craque, velho
1: valeu, valeu, galera a gente tá num momento muito difícil, né, cara no momento né, tão conturbado no nosso país né, cara, a gente achava que as coisas já iam melhorar, eu acho que agora é que elas vão piorar, né, infelizmente eu acho que as atitudes das pessoas competentes tá, acaba tá indo contra, né, tudo aquilo que a gente, que a gente esperava que a gente imaginava, né, é o que eu falo, cara, a minha cidade, ela não, ela não é diferente, o Berlândia estava tudo muito tranquilo, né, dizia que, que nada ia acontecer de tão grave, né, agora já ultimamente os casos já subiram pra caramba, né? já a população já tá, começou a, a ter receio, né, e eu, juntamente com isso tudo, só quero preservar aquelas pessoas que eu amo, né, então eu tô indo para São Paulo amanhã, tô indo para São Paulo amanhã, né, porque eu tenho exames de rotina para fazer, como eu sempre faço, né, eu tenho exames nessa semana, na próxima semana eu passo pelo meu médico também, que é, sempre tenho essa rotina, é, e depois eu vou, eu, cara, eu vou é cuidar, vou cuidar daquelas pessoas que eu tanto amo, minha filha, meus pais, e eu vou novamente entrar em uma quarentena, porque, porque a coisa tá ficando feia, tá ficando feia, então o que resta para nós é só, é só fazer muita oração para que tudo isso passe, né, passe o quanto antes, mas é o que eu falo para todas as pessoas. Se nós passarmos disso com saúde, esse é o grande legado que a gente pode deixar para todos. Né? Porque não adianta nada. Não adianta nada a gente falar, falar, falar e não sermos exemplo. Né? E acabarmos, é, de alguma forma, sofrendo, sofrendo com tudo isso. E como não sabemos como tudo vai, vai reagir no nosso corpo, então é melhor a gente ficar em casa, né, cara? É melhor a gente cuidar para que a gente não passe por isso.
0: Neto, eu preciso encerrar. Mas, mais uma vez, te agradeço. E gostaria que você deixasse suas redes sociais, seu Instagram.
1: Valeu galera, quem quiser acompanhar lá Futsal Neto, né? Nas redes sociais. É, lá eu não sou tão presente, não, mas de vez em quando eu coloco as minhas palhaçadas lá, às vezes eu falo alguma coisa séria. É, e às vezes também eu tô colocando alguma coisa de futsal, até antes de falar com vocês, estava até vendo uns vídeos aqui, meus da Espanha lá. Então vou, vou separar algumas coisas bacanas aqui pra poder fazer essa mescla aí bacana.
0: Beleza? É, deixa aí, cara, um, uma indicação para a nossa próxima resenha do futsal.
1: Cara, vocês querem um cara... Não sei se vocês gravaram com ele algum dia, cara. Tenho certeza que é um cara que vocês iam chorar de rir, cara. Chorar de rir. ter histórias <risos> muito bacanas, cara. Eu convidaria um conterrâneo de vocês, cara. O Vander Carioca.
0: Então, já manda Prática. um zap para ele aí. Fala que o convite vai pingar.
1: Já falo só só me chamar aqui que eu passo o contato dele, cara. Esse, cara. esse cara é espetacular, conviver com ele é muito bom, e você, as pessoas que, que veem o Vander Carioca assim, não sabem o quanto esse cara é competitivo, o quanto ele também me fez, me fez crescer muito na minha carreira.
0: Galera, mais uma vez, obrigado a todos, sigam o FC no Instagram pelo Resenfc.RJ. tamo junto!